0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich lese die Geschichte aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, das Gespräch Jesu mit der Samariterin weiter. Das ist der heutige Predigtext. Ich habe es leider versäumt, das auf den Beamer bringen zu lassen. Und jetzt müsst ihr mal so mit zurechtkommen, wie früher immer die Leute zurechtgekommen sind. Also da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Das ist der Berg Garizim, zu dessen Füßen sie stehen. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Das ist der Gesalbte. Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Liebe Geschwister in Christus, heute ist also der Gedenktag der Zerstörung Jerusalems, der zehnte Sonntag nach Trinitatis, im August 70, haben wir ja schon gehört, hat der römische Feldherr Titus, der spätere Kaiser, Jerusalem belagert. Die Juden waren aufständig gegen die Römer und hat nach langer, grausamer Belagerung die Stadt dann im August erobert. In mehreren Etappen äh, und ein furchtbares Blutbad angerichtet. Ähm, wir sind also angehalten von den kirchlichen Ordnungen, über, darüber nachzudenken und auch über das Verhältnis von Juden und Christen im Allgemeinen. Das ist ja ein durchaus umstrittenes Thema, auch in der evangelischen Kirche. Hier ist der Anlass, deswegen hat man diese, diese Geschichte mit der Samariterin ausgewählt, der Satz, das Heil kommt von den Juden. Das ist allerdings äh, ein eher beiläufiger Satz. Wir werden gleich sehen, dass das, äh, wie, wie das zu verstehen ist. In der Evangel Die evangelische Kirche tut sich äh, zurzeit irgendwie schwer mit diesem Thema, ähm, Gerade die Evangelische Kirche in Deutschland sagt eben nach dem schrecklichen Morden des Holocaust, verursacht durch das Nazi Deutschland, bei dem Millionen, äh, sechs Millionen Juden umgekommen sind, äh, könne man überhaupt nicht mehr äh, Judenmission, wie das früher immer war in den ganz vergangenen Jahrhunderten, betreiben, sondern wir sollen die Juden so lassen, wie sie sind. Es ist allerdings sehr fraglich, ob diese Meinung stimmt. Übrigens, auf den Kirchentagen ist es den messianischen Juden, also den christusgläubigen Juden, verboten, überhaupt aufzutreten. Und wenn man das Neue Testament unvoreingenommen liest und das sollte man tun, dann ergibt sich von dort eine ganz andere Botschaft, denn Paulus war Jude und hat Juden bekehrt und zu Christus gerufen und die anderen Apostel natürlich auch und Jesus auch, wie wir hier auch sehen. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite steigt in unserem Land Trotzdem wieder der sogenannte Antisemitismus, die Judenfeindlichkeit. In der letzten Woche hatten wir erst Meldungen darüber, dass die Bischöfe von Bamberg und Würzburg zwei Priesteramtskandidaten aus dem Priesterseminar verwiesen haben, weil sie hässliche KZ-Witze erzählt haben. Und das passt überhaupt nicht zu dem Beruf eines Priesters. Aber auch in der übrigen politischen Öffentlichkeit steigt diese Antipathie wieder, diese verheerende, die man schon bekämpfen sollte. Eine andere Sache ist, dass zurzeit auch in den USA der Präsident Vertreter des Staates Israel und der Palästinenser eingeladen hat, um nach drei Jahren wieder Friedensgespräche aufzunehmen, ob die Palästinenser nicht mit den Israelis ein vernünftiges Zusammenleben Vereinbaren könnten. Das ist eine wahnsinnig schwere Sache, fast aussichtslos, wenn man die Siedlungspolitik des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu anschaut oder auch die Attentate, die von den Palästinensern immer wieder ausgehen. Aber ähm, nicht, nichts zu tun ist noch schlimmer, als das Unmögliche zu probieren. Insofern hat der Präsident Obama schon recht, wenn er alles daran setzt, die zwei streitenden Parteien an einen Tisch zu kriegen. Übrigens, das ist ja auch genau die Konfrontation, die hier, der hier Jesus schon begegnet, in Israel heißt das Westjordanland, wo die Palästinenser wohnen, Samaria. Und dazwischen sind die israelischen Landesteile Judäa im Süden mit Jerusalem als Hauptstadt und Galiläa am See Genezareth. Schauen wir aber einmal jetzt auf diese Geschichte Da ist zunächst einmal vorbildlich, dass Jesus einfach das Gespräch mit der Samariterin überhaupt anfängt. Die Samariterin weist ihn schon darauf hin und sagt, ihr Juden äh, seid, ihr lebt ja in Feindschaft mit uns Samaritern, äh, wie kannst du da ein Gespräch anbeginnen? Äh, an äh, außerdem war es eine merkwürdige Angelegenheit, wenn ein jüdischer Mann eine fremde Frau anspricht. Das hat sich damals eigentlich nicht gehört. Jesus überschreitet also Tabugrenzen durch das Gespräch mit der Samariterin und ist darin vorbildlich, denke ich. Das Zweite ist, die Samariterin hat zwar nicht verstanden, was Jesus mit dem lebendigen Wasser, das er ihr geben will, gemeint hat, aber ihre Neugier steigt jetzt ganz gewaltig, als er sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er sagt ihr ja, auf den Kopf zu, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da ist sie total geblättet, und aber auch neugierig geworden. Wie kann dieser fremde Mann das wissen? Das muss ein Offenbarungswissen sein, das von Gott kommt. Und das nimmt sie so in Anspruch, wenn der Mann verbindlich und genau den Willen Gottes kennt, dann muss er doch auch was zu sagen haben zu den großen Problemen, die die Samariter mit den Juden haben. Und deswegen kommt sie jetzt sogleich auf diese Frage, mit der wahren und richtigen Anbetung Gottes zu sprechen. Das ist also nicht nur so eine theologische Diskussion, die belanglos ist, sondern das ist auch eben höchst politisch und das berührt das Leben der Menschen in diesem Land ganz tief. Und jetzt müssen wir einmal äh, ins Auge fassen, was war denn mit den Samaritern äh, gewesen, woher kamen sie und welches Verhältnis hatten sie zu den Juden? Vor dem Jahr 700 vor Christus, haben die Assyrer das Nordreich Israel, weil es eben sich gegen den assyrischen König erhoben hat, zerstört und große Teile der Bevölkerung der zehn Stämme Israels weggeführt. Und in dieses äh, halb unterbevölkerte Land haben sie dann fremde Völkerschaften angesiedelt. Die haben sich im, im Laufe der Zeit mit den Rest-Israeliten, äh, oder ja, Juden darf man nicht sagen, weil sie nicht vom Stamm Juda waren, äh, verbunden und vermischt und haben eine eigene Religionsgemeinschaft gebildet, die Samariter. Die haben die ersten fünf Bücher Mose äh, als verbindliche Offenbarung Gottes anerkannt, und danach gelebt, aber die übrigen Bücher des Alten Testamentes galten bei ihnen nicht wie eben bei den Juden. Die Juden haben die, ja, dann haben die Samariter äh, wahrscheinlich in der Zeit Alexanders des Großen, äh, so 320 v. Christus, auf dem Berg Garizim einen Tempel gebaut wo Opferkult stattgefunden hat. Und diesen Tempel hat der jüdische hohe Priester Johannes Hyrcanus im Jahr 128 vor Christus zerstört. Und das war natürlich der große Streitpunkt, das Unrecht, das den Samaritern widerfahren ist. Aber im Alten Testament heißt es, der Tempel in Jerusalem hat eine Monopolstellung, nirgends anders darf man opfern. Und deswegen waren diese theologischen Streitigkeiten. Die Juden haben die Samariter nicht als wahre Nachkommen Abrahams angeschaut und äh, sie benachteiligt und bekämpft, wo es nur ging. Und das ist also diese Ausgangslage und deswegen. Die Samariter übrigens haben diese Tempelruine weiter benutzt und haben wahrscheinlich dort auch Opfer abgehalten. Sie sind nicht nach Jerusalem gegangen, wie die Juden das eigentlich gewünscht haben. Das also ist der Hintergrund und deswegen fragt sie, die, die, die Samariterin, was ist nun der richtige Ort der Anbetung? Wer hat die richtige Konfession? Das ist ungefähr so, wie wenn sich Katholiken und Protestanten darüber streiten, ob man einen Papst haben darf oder keinen braucht. Also so eine Art, ja im weiteren Sinn, eine konfessionelle äh, Auseinandersetzung äh, und darüber kann es und hat es auch bei uns äh, schon in den vergangenen Jahrhunderten kriegerische Auseinandersetzungen und Unrecht gegeben gegenseitig. Also das, das ist die, die Frage. Jesus gibt hier der zwar den Juden recht, rein historisch gesehen. Er sagt hier, das Heil kommt von den Juden. Die Juden haben eine unauslöschliche Rolle in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Daran hält Jesus fest. Aber äh, das ist eigentlich jetzt bedeutungslos. Warum? Jesus sagt, die wahren Anbeter werden den Vater oder sollen den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da sind wir beim Zentrum äh, seiner Botschaft angelangt, den Vater äh, anbeten im Geist und in der Wahrheit. Äh, das äh, wichtigste Stichwort ist hier das Wort Vater. Die Samariter haben ebenso wie die Juden äh, Gott zwar als ihren Schöpfer und Herrn angesehen, und sie waren oder wollten sein das Volk Gottes und die Diener Gottes, aber Gott ist nicht ihr Vater. Und Jesus sagt, das, was ihr bisher geglaubt habt, sowohl was die Juden geglaubt haben, wie das, was die Samariter glauben, ist überholt. Und zwar jetzt in dieser Stunde. Warum? weil er gekommen ist und weil er da ist. Den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und Jesus sagt hier, ich bin es, der mit dir spricht. Das erinnert uns an die sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium, Zum Beispiel, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Im Deutschen, in unserer Sprache, denken wir, wenn von Wahrheit geredet ist, immer an eine Realität, die, die besteht oder Unwahrheit ist, wenn sie nicht besteht. Das ist etwas ganz Neutrales. Darum geht es nicht. Jesus sagt hier im Johannesevangelium, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. Und im Blick auf ihn sollen wir Gott neu kennenlernen als eben unseren Vater im Himmel. Das ist das Wichtige, dass wir das begreifen, dass wir, es wird also auch in der Literatur oft einfach, falsch zitiert, zum Beispiel an der Universität Heidelberg, da steht an einem Seminargebäude, die Wahrheit wird euch freilassen, freimachen. Das ist auch ein Wort aus dem Johannesevangelium, die Wahrheit. Und dann meinen natürlich alle Studenten und Professoren, das was sie erforschen, sie wollen ja die Wahrheit erforschen, aber es ist ein Unfug dazu, dieses Wort. Jesus zu benutzen, das hätten die eigentlich besser wissen können als Universität. Aber naja, es gibt viele Missverständnisse. Jesus ist, in Wahrheit, ist die Wahrheit in Person. Und ihn anzubeten im Geist und in der Wahrheit bedeutet, zu erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, äh, und das wird geschenkt durch den Heiligen Geist. Das ist, das ist die Botschaft. Die, das wird, diese Verbindung äh, wird hier zweimal äh, ganz feierlich ausgesprochen äh, im Text, im Geist. Und die wahren Anbeter, so will Gott angebetet werden. Wir können Gott nicht erkennen durch sagen wir mal, die neutrale Wahrheit, meinetwegen der Naturwissenschaft. Weil unser Verstand zu so klein ist. Wir haben immer nur ganz kleine Anteile dieser Wahrheit, die wir begreifen können, aber nie die ganze Wahrheit. Es wird auch nie einen Menschen geben, der die Wahrheit über die ganze Welt ganz wissen könnte. Das können wir nicht fassen. Das ist äh, eigentlich klar. Aber was jeder kann, auch was ganz äh, schlichte Menschen verstehen ist, zu sehen, dass die Wahrheit, die letzte Wahrheit über die Welt, das ist die Liebe Gottes, die Gestalt gewonnen hat in Jesus Christus. Und dass die, diejenigen, denen diese Erkenntnis geschenkt wird vom Heiligen Geist, dass die dann empfinden, dass sie Kinder Gottes sind, weil Gott eben ihr Vater ist. Ähm, wer darüber nachdenken will, der, wie diese Zusammenhänge hier gemeinsam, der kann im Johannesevangelium, auch im ersten Johannesbrief, äh, darüber äh, noch weitere Auskunft äh, bekommen. So fängt zum Beispiel der Prolog des johannesevangeliums also das Vorwort so an, das Wort, ward Fleisch wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Dann hat die Welt, die hat den, den, das Wort Gottes abgelehnt, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wer Jesus aufnimmt äh, als den Sohn Gottes, der fühlt sich als Kind Gottes. Der erkennt Gott in Gott nicht die höchste äh, Macht der Welt, äh, sondern den liebenden Vater. Wenn also, da wird das ganz klar äh, und auch im Vers 17, das Gesetz ist durch, im ersten Kapitel, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Das Judentum ist überholt, es ist völlig klar im Neuen Testament. Es ist eine neue Stunde gekommen und wir können nicht zurück und auch nicht das einfach stehen lassen und sagen, das ist gleich oder das ist irgendwo dasselbe. Das entspricht nicht dem Neuen Testament. Und das ist nicht Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Ähm, Im ersten Johannesbrief heißt es, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir, der Vater, dass wir Gottes Kinder sollen heißen und es auch sind. Wir sind Gottes Kinder, sagt Johannes in seinem Brief. Weil äh, wir den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten im Blick auf Jesus Christus. Übrigens sagt der Apostel Paulus so das Ähnlich. Im Römer 8 heißt es, alle, die vom Geist Gottes sich leiden lassen, die sind Gottes Kinder. Was ist das aber? Anbetung im, im Geist und in der Wahrheit. Wie vollzieht sich das? Wie macht man das? Das ist einfach, dass man dass man sich über... Jesus freut. Und das geschieht zum Beispiel im Lobpreis. Das ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Oder wenn man sich äh, wenn man zu Gott betet als seinem Vater, das ist diese Anbetung. Das ist keine, keine liturgische Angelegenheit. In der katholischen Kirche gibt es so eine Einrichtung, da heißt es dann äh, die, die ewige Anbetung, das ist so etwas Liturgisches, dass man die, die Horste, glaube ich, anbetet. Das ist auch recht, aber das ist nicht die einzige Form, nicht, dass ihr meint, da müsse man bestimmte Worte benutzen. Das ist alles möglich. Das ist Sogar, früher haben sie gesagt, ein Andachtsjodler <lacht> im Bayerischen, das ist auch Anbetung im Geist und in der Wahrheit, wenn man einfach begeistert ist von Gott als unserem Vater. Und das kann so viele Formen an, annehmen, äh, dass wir uns das gar nicht äh, richtig vorstellen können. Ja, und wenn man nun äh, Gott anbetet als den Vater seiner Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Dann führt es zur Freude. Deswegen sagt der Apostel Paulus im Galaterbrief, die Frucht des Geistes, also was der Geist erzeugt, das ist Freude, Friede, Liebe und, und so weiter. Freude im Heiligen Geist, das wollte ich. Ja, und dann, was passiert dann? Dann sind die anderen Menschen nicht mehr andere Leute, die uns nichts angehen, sondern dann sind sie unsere Geschwister. Und das, da haben wir ein Problem. Weil wir ja zunächst einmal in natürlicher Weise an uns selber denken, an unsere Familien, Verwandten, Freunde. Aber hier wird ganz deutlich gesagt, das sind alle Menschen ohne Ausnahme. Und das wird zu einem neuen Umgang mit den Mitmenschen führen. Je mehr man sich hineinlebt, in diesen Gedanken das annimmt und beherzigt und sich darüber freut, freut dass wir Gottes Kinder sind, umso mehr sind wir auch äh, aufgefordert, unser Verhalten zu verbessern. Ähm, als der Professor Zulehner da war, äh, da hat er ja in seinem Vortrag gesagt: wer bei Gott. Eintaucht, wird bei den Armen wieder auftauchen. Und das ist eine ungeheure Herausforderung. Äh, unser christlicher Glaube kann sich nicht damit abfinden, die Welt so zu lassen, wie sie ist. Und das äh, fängt bei uns an. Und wir, jetzt, wenn wir an den Anfang unserer Überlegungen zurückgehen, mit der Zerstörung Jerusalems. Ihr erinnert euch, als Jesus im Prozess war vor den Pilatus, da wollte doch der Pilatus Jesus freigeben, weil er erkannt hat, der Mann ist unschuldig im Sinn der Anklage, das ist kein Aufrührer, und hat ihn dann dem Barabbas gegenübergestellt und die Juden gefragt, wen sie wollten, und sie riefen Barabbas. Sie wählten mit Barabbas die Feindschaft gegen Rom, denn das war ein Terrorist, wie man heute sagen würde, und ein fanatischer Freiheitskämpfer. Und, das, und Jesus hat noch zuvor, als er noch frei war, über die Stadt Jerusalem geweint, als er am Palmsonntag eingezogen ist, hat er auf den Öl, vom Ölberg die schöne Stadt gesehen und hat geweint und gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und so ist es auch gekommen. Hätten die Juden damals Jesus anerkannt als den Messias, wäre das nicht nötig gewesen. Hätte es keinen Krieg gegeben, aber äh, das musste wohl so kommen. Und so ähnlich ist es ist natürlich auch jetzt, wenn wir an die Verhandlungen denken, die die Amerikaner da initiiert haben zwischen den Palästinensern, den Vorfahren der Samariter, äh, den Nachkommen der Samariter und den, den Israelis. Ja, an sich sagt jeder politisch denkende Mensch, es ist völlig aussichtslos. Wie soll das gehen? Aber wir sollten... Ja, wenn etwas aussichtslos ist, dann sagen wir immer, da kann man nur noch beten. Das sollten wir wirklich tun, ne? heute äh, für diese Verhandlungen beten, dass sich vielleicht doch was bewegt und dass sie wenigstens ein politisches äh, Auskommen miteinander finden. An sich könnte man ihnen sagen, hört mal zu, ihr Palästinenser und, und Juden, ihr seid doch, Kinder Gottes. Wir Christen können das und sollten es ihnen sagen und nicht nur irgendwelche juristischen äh, Verträge aussagen. Wir sollten es sagen. Und außerdem können die sich selber sagen, sowohl Moslems wie Juden sagen, wir stammen vom Abraham ab. Da sollen sie sich doch auf dieser Basis einigen. Und ihr denkt vielleicht, das ist völlig verrückt, aber ich glaube nicht, dass das so verrückt ist. Und ja, was mir Hoffnung macht heutzutage ist, der neue Papst, der ist ein engagierter Nachfolger Jesu. Und ich denke, der bleibt da dran und er wird neue Schritte gehen, und das ist ungefähr die gleiche Situation wie damals mit dieser äh, Jesus und der samaritischen Frau. Jesus sagt, du musst nach vorwärts gucken. Das, was gewesen ist zwischen Juden und Samaritern, das ist passé. Das ist beides nicht richtig. Wir, Ihr müsst äh, Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit als äh, Christen und das denke ich wird der Franziskus äh, äh, durchsetzen es hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder äh, Besprechungen gegeben zwischen zum Beispiel lutherischen Theologen und katholischen und das ist auch ganz gut so dass sie das machen nur äh, wenn, wenn diese Theologenkommissionen herausbringen wollen Wer jetzt Recht hat oder wer mehr Recht hat, dann können die das tun. Das ist eine eher kirchengeschichtliche Angelegenheit. Das bringt für die Christen eigentlich ziemlich wenig oder fast nichts, was notwendig ist, dass man gemeinsam auf den einen Herrn Christus zugeht. Und dann ist man beieinander könnt euch das so vorstellen, so grafisch, dass ein Punkt in der Mitte und in einem Kreis verschiedene Punkte und wenn alle zur Mitte gehen, kommen sie sich näher. Und dieser Gang zur Mitte, der ist uns, denke ich, aufgetragen und da wird sich, denke ich, ganz viel bewegen. Und ich denke dass die Christenheit, die westliche Welt äh, den nicht-christlichen Völkern äh, kein, äh, nicht, keine gute, keinen guten Ratschlag geben kann, wenn sie an ihrem eigenen Glauben vorbeigehen. Sondern das, was die Probleme lösen wird, ist die Liebe und die ist erschienen und hat Gestalt gewonnen in Jesus Christus. Und zum Abschluss lese ich euch aus dem ersten Johannesbrief noch vor. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Was notwendig ist, dass wir, wie die Samariterin, eben auf Jesus zugehen, dass sie dass wir dafür bitten, dass Gott uns immer wieder neu die Augen öffnet, damit wir unsere Furcht äh, überwinden können und Schritte aufeinander zumachen. Und ich denke, das kann noch sehr aufregend werden in den nächsten Jahren. Und wir sind dazu berufen, die Boten des äh, Sohnes Gottes zu sein und die Botschaft von der Kindschaft Gottes überall hinzutragen in der Welt. Amen.